0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. In der Philosophie unterscheidet man zwischen dem Ego und dem Selbst. Zum Ego zählt man einerseits den Verstand und alles Rationale und außerdem umfasst das Ego unsere sämtlichen sozialen Rollen, die wir halt in den unterschiedlichen Situationen einnehmen und die uns natürlich auch prägen. Durch unsere Rollen erhalten wir zudem richtige Etiketten, mit denen unser Platz markiert wird und die uns natürlich für andere auch leichter einschätzbar machen. Das Etikett Abteilungsleiter unterscheidet sich beispielsweise ganz erheblich vom Etikett Hausmeister. Zum Ego gehört alles, was wir tun, ohne lange darüber nachdenken zu müssen und obendrein auch alles, was wir denken, ohne es zu reflektieren und zu hinterfragen, weil es uns schlichtweg selbstverständlich erscheint. Dein Ego ist das, was andere von Dir am Arbeitsplatz wahrnehmen. Du handelst effektiv, Du erledigst Deine Aufgaben, Du erfüllst Erwartungen und tust all die vernünftigen Dinge, die notwendig und wichtig erscheinen. Du bringst halt die erwarteten Leistungen. Und auf diese Weise sichert Dir Dein Ego, das reibungslose Funktionieren am Arbeitsplatz, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Das ist zwar sehr wichtig, aber für ein erfülltes Leben ist es zu wenig. Auch Nietzsche war der Überzeugung, wir bräuchten viel mehr als das. Er warnte vor der Gefahr der 3M, des Moments, der Meinung und der Mode. Seiner Beobachtung nach neigen wir fast alle dazu, uns viel zu sehr von außen bestimmen zu lassen sodass diese drei M sogar viele von uns zu Sklaven machen. Wir lassen uns bereitwillig fremd bestimmen, von Fremden definieren und lenken, statt uns selbst zu finden und aus unserer ureigenen inneren Orientierung heraus zu agieren. Nietzsches Warnung ist aktueller denn je. Auch der Managerpapst Reinhard Sprenger setzt sich in seinem Buch »Aufstand des Individuums« mit diesem Problem auseinander, ein Lieblingsbuch von mir übrigens, Sprenger beklagt, dass Menschen immer noch an die Arbeit angepasst werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, warum ist denn das überhaupt so? Warum lassen wir uns bloß so bereitwillig von anderen bestimmen? Die Ursache liegt wie so oft in der Kindheit und Erziehung. Zwar wollen die meisten Eltern nur das Allerbeste für ihr Kind. Sie möchten, dass es sich frei entfalten kann. Gleichzeitig ist aber die Erziehung auch heute noch auf eine bestimmte Art sehr restriktiv. Denn die Eltern möchten verständlicherweise, dass ihre Kinder in dieser Welt gut zurechtkommen. Und diese Welt ist derzeit von einer Wirtschaft geprägt, die nicht etwa das menschliche Wohl im Blick hat, sondern auf Profit ausgerichtet ist. In der aktuellen Arbeitswelt kommt man weiter, wenn man ehrgeizig und wettbewerbsorientiert ist. Wer sich den Regeln anpasst und gehorsam unterwirft, der hat Chancen, in diesem System zu bestehen und er wird dafür belohnt. Das führt dazu, dass die meisten Kinder in ihrer Individualität nicht ausreichend anerkannt werden. Die Eltern orientieren sich in ihrer Erziehungsarbeit nur wenig an den Emotionen des Kindes und seiner Wahrnehmung der Welt. Also statt zu fragen, wer bist du, sagen die Eltern dem Kind, wie es zu sein hat. Es soll sich anpassen und Erwartungen erfüllen. Es soll mittels der Erziehung in die Lage versetzt werden, innerhalb des bestehenden Systems zu funktionieren und erfolgreich zu sein. Das wünschen sich die Eltern für ihre Kinder. Das Unangepasste, Eigensinnige, Ungezähmte der kindlichen Natur, das findet in dieser Art der Erziehung nicht ausreichend Platz. Die meisten Eltern wollen sich damit nicht beschäftigen. Sie lieben eher das Bild, das sie sich von ihrem Kind machen, als das Kind selbst. Nun sind wir aber als Kinder natürlich auf die Liebe unserer Eltern angewiesen. Darum beginnen wir unbewusst schon früh damit, uns diesem Bild anzupassen, das die Eltern sich von uns machen. Aufgrund unserer existenziellen Abhängigkeit bleibt uns auch nicht viel anderes übrig, als so zu werden, wie man uns haben will. Wir unterdrücken also das eigene und wir beginnen damit, die Person zu spielen, die wir sein wollen. Und mehr noch, wir fangen an, uns mit der Sichtweise der Erwachsenen zu identifizieren. Und so werden wir uns selbst zunehmend fremd. Wir übernehmen die Werte und die Ziele der Erwachsenen und wir fangen an, alles an uns selbst abzulehnen, was nicht dazu passt. Je größer die Anpassung, desto gravierender der Verlust an Identität. Dieser Prozess wird noch dadurch beschleunigt, dass sich die geforderte Rolle überall bezahlt macht, ob während der Schulzeit oder auch später im Berufsleben. Und so ist es zu erklären, dass die meisten Menschen ein gut entwickeltes Ego haben, aber nur ein schwaches Selbst. Es leuchtet ein, wie schwierig es sein kann, angesichts der bestehenden Arbeitsverhältnisse das eigene Selbst zu entwickeln und es zu kultivieren. In einer Welt, die am Profit und nicht am Menschen orientiert ist, wird man bei diesem Prozess wenig Unterstützung erfahren. So, wir entgehen der Gefahr des oberflächlichen und fremdbestimmten Lebens und Arbeitens, wenn wir jetzt bewusst damit beginnen, ein Selbst zu entwickeln. Lieber spät als gar nicht. Und dieses Selbst existiert nicht von Anfang an. Es ist nicht selbstverständlich bei jedem vorhanden. Vielmehr stellt dieses Selbst eine Konstruktion da und wir müssen sie ganz gezielt schaffen. Das Selbst ist mächtiger und autonomer als das Ego. Das Selbst beobachtet und reflektiert das Ego und zwar mit all seinen Gefühlen, Gedanken und Rollen, mit seinen ganzen Mustern und Masken. Das Selbst unterscheidet uns Menschen von allen anderen Lebewesen. Wir entwickeln unser Selbst in einem bewussten Akt und wir machen es uns zu eigen. Es muss natürlich dann auch gepflegt und gestaltet werden, es muss auch eingeübt werden und wir können das selbst durch Übung festigen. Dazu ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir an, Herr Meier hätte von Anfang an ein sehr männliches Rollenbild vermittelt bekommen. Er wurde zum Macher und zum Gewinner erzogen. Und damit hat er es im Beruf auch weit gebracht. Er ist ehrgeizig und er ist entschlossen. Unbewusst führt er nach wie vor den Auftrag seiner Eltern aus, sei erfolgreich, sei stark, sei ein Sieger. Irgendwann wird ihm klar, dass es ziemlich anstrengend ist, immer gewinnen zu müssen und er begreift, dass auch andere Daseinsformen Befriedigung bieten können. Schließlich geht seine Ehe in die Brüche, weil seine Frau mit dem Dominanzgebaren ihres Mannes nicht mehr zurechtkommt. Und da stellt er dann endlich zum ersten Mal bewusst sein Ego in Frage, und er beginnt, nach sich selbst zu forschen, er beginnt, seine eigenen Bedürfnisse und Werte zu erkunden und er trifft unter anderem die Entscheidung, den Menschen um sich herum mehr Platz einzuräumen. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass er seinen Mitarbeitern besser zuhört und sie seltener unterbricht. Er reflektiert sein bisheriges Verhalten sehr intensiv, er stellt es in Frage und er entwickelt Stück für Stück ein Bild von der Person, die er von jetzt an lieber sein möchte. Und diese Person zu werden, das übt er, das praktiziert er so oft wie möglich. Es fällt ziemlich leicht, dem Ego die Regie zu überlassen. Im Grunde muss man dazu nur die Erwartungen seiner Umgebung erfüllen. Und wer so lebt, der funktioniert gut und es wird halt auch in der Gesellschaft belohnt. Nietzsche warnte aber, dass die Erde zu einer, wie er das nennt, zu einer Wiese des Unheils werden würde, wenn wir kein Selbst entwickeln. Denn ohne Selbst wissen wir ja gar nicht, was uns förderlich oder schädlich ist. Ohne ein Selbst lässt sich der Mensch ganz einfach instrumentalisieren und er führt gedankenlos aus, was andere ihm auftragen. Und da ihm sein gehorsames Funktionieren als Selbstverständlichkeit erscheint, wird er zum unkritischen Werkzeug. Das kann nicht nur politisch in die Katastrophe führen. In der Arbeitswelt entsteht auf diesem Weg ein Arbeitsleben ohne jede innere Beteiligung dann bleibt halt nur das Warten auf den Feierabend, in der Hoffnung wenigstens dort wahrhaftige Lebendigkeit zu erfahren. Das ist aber natürlich eine vergebliche Hoffnung, denn wer im Arbeitsleben kein Selbst besitzt, der wird es auch in der Freizeit vermissen. Und das führt dann zur Suche nach Ersatzbefriedigungen. Sehr viele von uns finden sie im Konsum. Anders sieht es hingegen aus, wenn das Selbstregie führt und nicht das Ego. Dann wird man zum Schöpfer, dann gestaltet man das eigene Leben und man nimmt Einfluss auf seine Umgebung. Man schafft damit automatisch Impulse für die anderen, statt überwiegend auf äußere Impulse zu reagieren. Viele antike Philosophen haben sich intensiv mit den Techniken auseinandergesetzt, die zur Selbstbildung beitragen können. Sie sollen uns darin unterstützen, unser Leben nach eigenen Maßstäben zu führen und auf diese Weise Erfüllung zu finden. Die Entwicklung des Selbst ist reine Lebenskunst. Die Entwicklung des Selbst zielt darauf ab, zu sich selbst zu finden und sich selbst nach und nach kennenzulernen. Voraussetzung für die Selbstbildung ist deshalb natürlich die sorgfältige Selbstbeobachtung. Im Rahmen des Arbeitslebens fällt es uns sehr leicht, uns zu beobachten. Warum? Naja, das Arbeitsleben fordert ja ständige Aktivität, da gibt es einfach viel zu sehen. Und so können wir uns im Laufe des Arbeitstages immer wieder fragen, Moment, was tue ich hier eigentlich gerade? Wie spreche ich? Wie gehe ich mit meinen Aufgaben um? Was sind hier überhaupt meine Motive? Was empfinde ich dabei gerade? Worum geht es mir bei all dem? Wie nehme ich die anderen wahr? Wie gehe ich mit den anderen um? Was denke ich gerade? Sind das überhaupt meine Gedanken? Welche meiner Überzeugungen habe ich, unreflektiert, von anderen übernommen. Ich selbst habe beispielsweise, ohne es zu merken und zu wollen, den Pessimismus und die Lebensangst meiner Eltern übernommen. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges waren beide noch sehr jung und sie mussten ziemlich schreckliche Erfahrungen machen. Und so haben meine Eltern ihr Vertrauen ins Leben verloren. Daher konnten sie natürlich in der Erziehung ihrer Kinder kein solches Vertrauen vermitteln. Es hat für mich mehr als vier Jahrzehnte gedauert, bis mir bewusst wurde, welch traurige Lebenseinstellung ich da geerbt hatte, in Anführungszeichen natürlich. Erst nachdem mir das deutlich geworden war, konnte ich mich für eine eigene Lebenseinstellung entscheiden und sie dann entsprechend einüben. Indem wir uns all die genannten Fragen stellen, schaffen wir ein Bewusstsein für unser Sein. Und so können wir uns selbst finden. Dann sind wir fortan auch in der Lage zu erkennen, wenn wir uns gerade nicht im Einklang mit uns selbst befinden. Und somit laufen wir auch nicht mehr Gefahr, dass wir uns zum willfährigen Werkzeug anderer machen lassen. Und auf diese Weise können alle Bereiche des Lebens viel authentischer gelebt werden. Denn die Voraussetzung dafür ist ja erfüllt. Man weiß, wer man ist. Und auf dieser Basis lässt sich die Arbeit auch ganz anders gestalten. Menschen, die ihr selbst entwickelt haben, können zum Schöpfer werden, statt ein Werkzeug für andere zu sein, ein Arbeitssklave, der nur Anweisungen ausführt. Menschen mit einem Selbst erfüllen die Voraussetzung für eine beeindruckende Souveränität. Es lohnt sich, wenn Du an Deinem Selbst arbeitest, statt Dich mit dem gut funktionierenden Ego zu begnügen. Denn so kannst Du schließlich Dein Leben als erfüllter, befriedigender, intensiver und reicher erfahren. Ein starkes Selbst schützt Dich obendrein vor den Sinnlosigkeiten der modernen Lebensweise. Davon gibt es leider eine Menge. Du wirst dem gesellschaftlichen Mythos, der das Glück vom Haben abhängig macht, nicht mehr gedankenlos folgen, denn das Lebensziel besteht eben nicht darin, zu einem Konsumwesen zu mutieren, das von der aktuellen Populärkultur bestimmt wird. Geld ist keineswegs der größte Lohn der Arbeit, Geld kann niemals das Ziel sein. Denn das größte Ziel menschlicher Existenz wäre ein Leben als Kunstwerk, Lebenszeit, die gestaltet wird. Diese Forderung des Philosophen Michel Foucault lässt sich hervorragend in der Arbeit verwirklichen. Wir können jeden Tag danach streben, unser Arbeiten mit unserem Selbst in Einklang zu bringen. Wir können Arbeit auf unsere eigene Weise gestalten, und um selbst auch im Kleinsten treu zu bleiben. Das wäre ganz bestimmt das wertvollste Ziel für unser Arbeitsleben. Arbeit als Kunstwerk, in dem das Selbst zum Ausdruck kommt. Bleibt noch die Frage, wie wir unser Selbst überhaupt freilegen können unter all diesen Schichten, bestehend aus eigenen, eingefahrenen Rollen, aus fremden Regeln, fremden Wahrheiten und lebensfeindlicher Rationalität. Die antiken Philosophen hatten ein probates Mittel dafür, sozusagen einen Königsweg zum Selbst. Er besteht in einer ganz einfachen Übung. Lasse jeden Tag vor dem Einschlafen den Tag Revue passieren. Dabei ist es wichtig, dass Du ehrlich zu Dir selbst bist und nichts beschönigst. Die Entwicklung des Selbst setzt Wahrhaftigkeit voraus. Also beantworte Dir ganz ehrlich, was habe ich heute tatsächlich getan, gedacht, gefühlt, Manchmal ist die Antwort schmerzhaft, wenn wir nämlich vor uns selbst zugeben müssen, dass wir nicht so großartig sind, wie wir es gerne wären. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir uns nach und nach kennenlernen. Damit wird es uns möglich, Förderliches und Schädliches zu unterscheiden und unser Leben so zu gestalten, dass es dem Selbst entspricht. Wie gesagt, das erfordert Übung, aber der Aufwand ist mehr als gerechtfertigt. Denn wenn Du Dich dieser Mühe unterziehst, Gewinnst du damit an Form, Kraft, Gelassenheit und Freude. Du ruhst in dir und du bist gegen schädliche Einflüsse geschützt. Am Ende des Tages wirst du immer rechtschaffen müde sein, statt ausgelaugt und erschöpft. Wenn du schließlich zu allem Ja sagen kannst, was du im Laufe des Tages getan, gedacht und gefühlt hast, dann wirst du immer gut schlafen können. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.